0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 226 do podcast aqui da Tribo Forte. A sua dose semanal é de ciência na saúde, emagrecimento, nutrição, estilo de vida saudável. Hoje a gente vai falar sobre... Corrupção médica existe, mas existe você vai ver um exemplo muito recente disso. para você entender um pouco mais o que acontece nos bastidores. Vamos falar também um pouco de Covid e a questão de, de fragilidade. Quem está com maior risco para isso, né? Mais informação vai sendo sobre isso. Tem estudo bem novo publicado agora, bastante interessante. Eu quero colocar vocês a par, nós vamos discutir isso aí. Eu acho que vai ser bacana você ficar aí informado, como sempre, aqui acompanhando o podcast da Tribo Forte. Doutor Souto, tudo bem? Pra aí, como é que tá?
1: Tudo bem, tudo bom, Rodrigo? Bom, aliás, ia dizer bom dia, mas para mim, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha, esteja segurando as pontas aí nessa montanha russa maluca que é este ano 2020, né? Se a gente soubesse que esse ano tão bonito, né? 2020 fosse uma coisa a ser lembrada pelo resto da vida, né? Mas vamos em frente, vamos em frente, vamos mantendo a sanidade aí que, e a positividade que, na medida do possível. Começando, né? infelizmente, eu falo sobre corrupção, que não é uma coisa que ajuda o pessoal a se manter positivo, mas, enfim, quando a gente entende como o mundo funciona, a gente acaba, enfim, evitando o que não precisa e se aproximando de coisas que podem nos ajudar ao invés, né? A corrupção do sistema médico por interesses financeiros, não é novidade, mas a, a maioria das pessoas aí não tem muita noção do que acontece nos bastidores da medicina e da farmacologia. Né? É, um novo artigo no New York Times fala sobre, mais sobre um novo caso, agora, um novo escândalo de corrupção do grande laboratório é, suíço, aí, a Novartis, né? um gigante, né? que foi condenado a pagar uma enorme multa por pagar propina a médicos durante muitos anos para prescreverem seus medicamentos. Pois é. Aí eu separei alguns trechos aqui para contar para vocês sobre esse artigo, que a referência vai estar no artigo do podcast, no vez.com com, com a transcrição também para quem prefere ler. Mas alguns trechos, eles falam o seguinte, ó. eles falam que honorários de six figures, que a gente fala em inglês, né? ou seja, mais de 100 mil né? é, dólares, né? foram pagos. Para o, pela Novartis, né, pagos a vários médicos né, Que escreveram milhares de prescrições aí de, dos remédios da Novartis Para doença cardiovascular e também para diabetes E disseram que a Novartis gastou centenas de milhões de dólares né, Em programas de palestras, que eles dizem Em taxas né, de palestra e é, refeições exorbitantes e também alcool, né, que não era, que era muito mais do que é, simplesmente propina aí, para fazer com que esses é, médicos prescrevessem aí as drogas. Né? Eles dizem que depois de admitir, né, a Novartis admitiu isso tudo, a, admitiu que usou esse esse programa de, de propina, digamos assim, que eles chamam de kickback aqui, de, de propina, né, por quase uma década para influenciar médicos a prescreverem certas Medi certos medicamentos, né? A Novartis, como resultado, vai pagar nada menos do que 678 milhões de dólares, né? Numa por causa que ela é numa fala num settlement, né? Que é o que ela foi julgada a pagar, enfim, por é, acordo. um acordo, né? Por causa de foi julgada aí a nível federal em Nova York e que foi anunciado nessa última quarta-feira. Mas claro, essas é, empresas aí têm o, o bolso muito fundo, né? Então, eu acho que vai doer, mas não sei quanto vai doer essa multa aí, né? Vai doer muito mais as pessoas que receberam medicamentos sem precisar. Mas enfim, continuando, eles falam que. Aqui eles falam o que mais. É, então, mesma coisa com. Pagaram dinheiro, né? É, refeições, álcool, hotéis, viagens e entretenimento também, como parte desses falsos programas de palestras que rodaram no mundo aí desde 2002 até 2011. Olha o tempo, né? Aí, médicos, né? Que, digamos, nessa, digamos não, eles dizem aqui nessa, nesses programas de palestra que muitos médicos não precisavam nem dar palestra, nem preparar a apresentação, segundo eles estão dizendo aqui, e mesmo assim eles recebiam honorários gigantescos gigantesco E tem gente que diz que nessas, nesses programas, né, nessas convenções, nem se falava muito em medicina. Olha só, diz que um médico ganha, que escreveu mais de 8 mil prescrições é, de umas drogas da Novartis recebeu 320 mil dólares em honorários. Né? E tem outro também que prescreveu 9 mil prescrições aí recebeu 220 mil dólares. E um terceiro que prescreveu 3.600 prescrições e ganhou aí, é, mais de 200 mil dólares. Isso não é novidade, a Novartis não é a única empresa, né? o único laboratório que já passou por isso. Isso é uma verdade, eu acho que acontece o tempo inteiro e nada melhor, né? ninguém mais eu acho que pode falar disso, não, não você especificamente, Dr. Souto, mas por você ser da área médica, talvez você tenha uma impressão melhor de que de como isso acontece, se é uma coisa que você já viu acontecer, eu tenho a impressão que acontece, seja no Brasil, seja fora, porque eu já vi vários reportes que essa corrupção meio que intermeia aí, é, meio que a nível global essa questão da, das prescrições, laboratórios e médicos. Né?
1: Pois é, Rodrigo, uh, assim em outras áreas da vida normal, o tipo de conflito de interesses que se vê na medicina não é aceito, seria inaceitável e seria basicamente dito pelo nome que tem mesmo, que é corrupção. Então, isso que está acontecendo com a Novartis, a Novartis é a mais recente escândalo, mas antes da Novartis, um escândalo que rolou faz o que Um ou dois anos atrás, foi o da farmacêutica INSIS, escreve I-N-S-I. YS, Incis, que estava uh, envolvido naquele grande escândalo dos opioides nos Estados Unidos. Houve uma grande crise de uma quantidade sem precedentes de pessoas viciadas. Não nos opioides de rua, como a heroína e tal, mas em opioides produzidos pela indústria farmacêutica. E, e se descobriu né, que essa indústria sabia que isso estava acontecendo e estava fazendo esses pagamentos por fora para médicos que prescrevessem mais do seu produto para pessoas que tinham dores menores. E eles, é, é, uma vez que você começa a prescrever uma opioide, a pessoa uhum. fica viciada e ela, daí ela passa a precisar cada vez mais. Né? Então, ali havia um nível de sacanagem ainda maior, porque era, basicamente, a indústria atuando como um traficante de drogas da esquina. Né? E, então, deem uma olhada depois, inciso, vocês vão encontrar reportagens em português, também foi um, foi um grande escândalo. Para quem quiser ver um filme mais antigo, que foi feito e falava justamente dessa época, aí, do início dos anos 2000 e também dos anos 90, tem um filme... Que chama-se O Amor e Outras Drogas em português. Uhum. Né? É com é nome da atriz daqui a pouco vou me lembrar. É com o Jake Gyllenhaal né? e, e ele fazia o papel de um representante da Pfizer na época que o Viagra entrou no mercado. Né? E todo tipo de, uh, de festas e eventos e esse tipo de coisa está muito bem demonstrado naquele filme. Uh, depois desses escândalos todos que houveram aqui nos anos 90 e anos 2000, uh, alguma coisa melhorou em termos, da, em termos da legislação. Primeiramente nos Estados Unidos, o FDA arro arrochou muito essa legislação. E no Brasil uh, também. Então hoje a Anvisa e o FDA já não permitem determinadas coisas. Uh, porque antes, uh, realmente assim, eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu um, no início dos anos 2000. Né? Te teve uma indústria farmacêutica que pagou para vários médicos, eu era um deles, né? para ir até um, um, um resort na Bahia, Uhum. Com tudo pago, uh, alegadamente para fazer um, uma atualização científica numa medicação que se usa em câncer de próstata. Uh, foi uma palestra que deve ter dudado, durado uns 45 minutos. Uh, e o resto era o que? Era para aproveitar o resort, a comida grátis, a piscina, etc. Uh, uhum. e, e, então, uh, esse tipo de coisa, obviamente, não deveria uh, ser permitida. Né? Assim, eu ao mesmo tempo que estou aqui confessando que fui convidado para um negócio desses, né? mas também digo para vocês que faz alguns anos que eu nem recebo mais representante de laboratório no meu consultório. Eu proibi. Né? À medida que eu fui me dando conta que, assim, por mais que a gente não perceba, até mesmo aquela canetinha do laboratório que você recebe de presente, é um pequeno ato de corrupção. Né? Aquilo não estaria sendo dado se aquilo não tivesse algum efeito. Nem que seja aquele efeito da reciprocidade, que é muito bem estudado no marketing, que o grande exemplo que eles dão é, por exemplo, o Hare Krishna, que entrega para você A um livrinho na, na rua, né? uhum. e aí você diz, não, não, não quero, obrigado. Ele insiste, não, por favor, é presente, é presente. Aí quando você aceita, ele diz assim, e nós estamos aceitando doações para o nosso templo. Né? E aí ele sabe que algumas pessoas vão pegar o livro e levar. Mas que as pessoas que receberam um presente, elas sentem uma necessidade de reciprocidade. E isso uh, aparece até mesmo no mundo animal. Se vê que os primatas, né, vão dizer, eu tiro o piolho da sua cabeça e você tira o piolho da minha. Né? Então está ali o representante dando uma canetinha e ele sabe que tem uma chance maior de você prescrever. E quando essa canetinha começa a virar six figures, né, começa a virar 100 mil, 500 mil dólares... Uh, por ano. Então, no, no resto do, da sociedade civil, esse tipo de coisa não é aceita, né? Você vê, por exemplo, que o, o juiz de direito, ele não pode ser advogado, né? Porque ele não pode receber, por exemplo, o dinheiro de uma das partes da acusação ou da defesa. Seria um absurdo, né? Porque ele tem que ser imparcial para julgar, né? Nós temos aí a situação que uh, tá proibido determinados tipos de doações eleitorais por causa da influência que isso pode ter na decisão do legislador depois que ele for eleito. Bom, então por que, que o médico pode receber 100 mil dólares?
0: Exato, exatamente. Né?
1: E, então, existe nos Estados Unidos um, um, um sistema agora em que as doações, elas uh, qualquer, se não me engano, acima de 10 dólares, tem que ser declarada e aparece num banco de dados nacional que pode ser acessado por qualquer pessoa. E aí que começa esse tipo de coisa que você estava falando, Rodrigo. Nem sempre a coisa é em em dinheiro, é escrachada. Né? Às vezes é assim, você vai ser convidado para um evento de atualização científica. Praticamente mal acontece a tal atualização científica e a atualização científica é num restaurante maravilhoso, com o melhor vinho liberado. Né? Então existem muitas formas de você uh, subornar o profissional a prescrever a, a sua droga. Isso tudo Uh, pensando hoje maduramente, assim, isso tudo deveria ser ilegal, né?
0: Com certeza. Esse é, pessoal tira proveito de alguns gatilhos psicológicos que a gente tem, como você falou, reciprocidade, um dos mais difíceis a gente quebrar, né? E quem, um exemplo bom disso que todo brasileiro conhece é quando você para sinaleiro o cara começa a vir limpar o para-brisa. Né? O cara vem, limpa o para-brisa passa o, o, o sabão, limpa tudo. Você sente aquela, aquela força interior para querer dar uma moedinha para ele. Só que você faz o que? Você está reforçando o comportamento. Então, é, todo mundo que não deu moedinha sabe como é que é. Você sente aquela vontade de pagar pelo favor que foi dado. E esse pessoal da farmacêutica, esse pessoal aqui do Hare Krishna, esse pessoal que está fazendo isso na rua, sabem que é difícil você não dar a moedinha. Muita gente pode ficar nervosa, mas ela dá moedinha. Ah, vai se catar, está aqui cinco reais, vai... Entendeu? Você acaba é, sucumbindo a esse gatilho emocional que nós temos, né? Então tem gente que usa de má fé. E Rodrigo,
1: uh, infelizmente você começou na abertura aí comentando, né? Vamos ver se, se essa multa deste tamanho aí vai pesar bastante no bolso. Rodrigo, ela vai pesar, mas eu... Garanto que a corrupção da indústria farmacêutica vale a pena e já considera a multa como custo é. operacional.
0: E é. é efeito colateral, exatamente, ah.
1: é. e, e quem quiser ver isso demonstrado em números, existe um livro, esse livro tá, uh, já está fora de, de impressão, né? mas vocês encontram em sebos. Então, por exemplo, tem o Estante Virtual, que é aquele site que reúne sebos para livros usados no Brasil todo. Chama-se A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. A autora é a Marcia Angel. Eu acho que eu já citei esse livro em algum episódio antigo do podcast. Uh, ele é um livro de 2007, mas ele está super atual nesse assunto, porque essa... Uh, essas barbaridades da indústria farmacêutica continuam acontecendo, talvez tenham até aumentado em alguns casos, uh, e lá ela faz contas, ela faz números, ela demonstra como uh, é o caso onde o crime compensa. Né? E a Marcia Angel é interessante porque ela não é uma maluca uh, de teoria de conspiração. A Marcia Angel por 20 ou 18 anos foi a editora-chefe do New England Journal of Medicine.
0: Uhum, uhum,
1: né? é. Então assim, ela era uma pessoa, ela foi se gostando com a corrupção da indústria na, nos artigos científicos, nos ensaios clínicos randomizados, e ela acabou saindo dessa posição de editora-chefe, escreveu esse livro, que Todo mundo devia ler, mas especialmente todo médico deveria ler. Ele, repito, não é um livro de teoria de conspiração, ela não é uma maluca, ela foi editora-chefe do periódico científico, do periódico médico simplesmente mais importante do mundo por quase
0: duas décadas. Pois é, e outra, não ataque o mensageiro, ataque a mensagem, né? Que ela Com certeza tem que avaliar o conteúdo e ver se tem um fundamento ou não em qualquer coisa. É, bom, pessoal, essa foi então a parte de corrupção na medicina. Isso acontece sim, acontece sim, e tem outras coisas que eu podia falar sobre esse assunto, mas vamos deixar para próximos podcasts aí, infelizmente. A, a indústria farmacêutica, a indústria da medicina, a indústria dos hospitais é o que é, é uma indústria. E assim como qualquer indústria, qualquer negócio, tem que ter o um número de vendas, no caso, né? prescrições, o um número de, de procedimentos, etc., em qualquer negócio. E às vezes a ética acaba sendo aí, recebendo golpes, né, que não deveria receber. Enfim. Novo estudo aqui, recém-publicado no The Lancet, sobre o fator que parece ser o mais preditor de mortes com, é, por Covid-19, né? E esse foi um estudo bacana. Eles pegaram é, informação de pacientes de 10 hospitais no Reino Unido e um hospital na Itália. Então, no total, foram 1.564 pacientes com registros hospitalares completos que foram analisados. Então, eles fizeram o seguinte. Eles categorizaram essas pessoas... No que eles chamam de níveis de fragilidade, tá? Então, tem um guia lá no, no apêndice de estudo, onde eles mostram o que, que exatamente significa isso. Então, digamos, é uma nota de 1 a 9. Os níveis 1 a 2 são considerados pessoas fit, né? Pessoas que são, não têm doença existente nenhuma e são pessoas ativas. Esse é o nível 1 e 2. Depois tem o nível 3 e 4, tá? O nível 3, por exemplo, são pessoas com doenças controladas e que não fazem atividade física a não ser andar do lado pôr durante o dia. O nível 4 são pessoas com sintomas que dificultam um pouco a atividade, a mobilidade. O nível 5 e 6 são pessoas com sinais de fragilidade, mais, é, com mais fragilidade, né, mas ainda com uma independência. Então, nível 5, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade para andar na rua, fazer compras, etc. Mas conseguem fazer ainda com, é, por si só. Depois tem é, o nível 6 que são pessoas que precisam de ajuda para todas as atividades fora de casa e ajuda dentro de casa também. Nível 7 9, é fragilidade severa ou muito severa. O nível 7, para vocês terem uma ideia, são pessoas que precisam de ajuda constante. né? Nível 8, são pessoas de cama. E nível 9, são pessoas com expectativa de vida menor de 6 meses. Então, essa é uma escala bacana para né, categorizar as pessoas e no nível de fragilidade que eles falaram. Então, eles fizeram o seguinte, pegar essas pessoas, todos essa, esses pacientes né, que foram admitidos no hospital, 1.500 e pouco, e daí separaram em termos de categoria, dessa categoria de fragilidade. Bom, comparando né, o risco, o aumento de risco de morte por Covid-19, comparando com o primeiro nível e o segundo nível, né, que são as pessoas fit, então o nível 1 e 2, usando como base esse, as pessoas que têm o nível 3 e 4 tinham 22% de risco aumentado de morte por Covid-19. As pessoas nível 5 e 6 tinham 62% de aumento no risco de morte. E daí as pessoas com nível 7 e 9, né, 212% de aumento no risco aí de morte por Covid-19. As conclusões do estudo foi as seguinte num grande estudo populacional, numa não, uma grande população de pacientes, né, admitidos no hospital com Covid-19, né, eles, ah, os, os desfechos, né, a forma de predizer o desfecho foi melhor feita com esse nível de fragilidade do que com em termos de, de idade ou comorbidade, que é uma coisa que a mídia tem falado muito, né que idade e comorbidade são coisas que predizem bastante, mas aparentemente, segundo esse estudo, esse nível de fragilidade prediziu, né? foi uma maneira mais precisa de... ...predizer aí os riscos de morte por Covid-19. que Nossos resultados suportam a utilização dessa categorização... ...para informar decisões sobre adultos, né, pacientes admitidos no hospital com Covid-19. Então veja pessoal, nível 1 e 2, tá? eles usaram como base. O nível 3 e 4, que tem 22% de aumento de risco... São pessoas, ou quatro, que eu falei, são pessoas que com sintomas que dificultam a atividade. Então, pessoas que já estão um pouquinho assim, né, com, com dificuldade. Aí, nível 5 e 6, nível 5 são pessoas que têm dificuldade para andar na rua, fazer compras, mas já consegue fazer por si só. Só que tem 62% de aumento. Aí, pessoas do nível 7 para cima, né, que são pessoas que precisam de ajuda de vez em quando, tá. Pessoas geralmente são mais de idade ou não, mas independente da idade, 212% aí de aumento. Então, doutor a gente vem falando muito sobre essa questão de. É, que Covid-19 em particular, assim como, claro, outras doenças, mas Covid-19 que é uma coisa que está estando na cabeça de todo mundo agora, que isso tende a impactar assim, exponencialmente mais as pessoas que já estão debilitadas em algum nível, tem algum bom nível de debilitação. assim. E esse é mais um estudo baseado em fatos reais, né? 1.500 pacientes que foram admitidos de fato, categorizados de fato, e mostra aí um aumento considerável de risco de morte quando você tem esse problema, quando você é uma pessoa que já está mais frágil, não é verdade? Eu acho que você tem uma informação para adicionar também aqui comum, que eu acho que vai se encaixar bem nesse, nesse aspecto todo, nesse contexto inteiro, né?
1: Uhum, exatamente. Lembra que em alguns episódios atrás a gente tinha conversado? Eu me lembro de eu dizer assim, Rodrigo, eu acho, inclusive, que a idade talvez não seja um fator tão significativo, mas que ela é o que uma variável que anda junto com as comorbidades muitas vezes. Né? Então quando você pega um indivíduo de 70 anos, ele tem uma chance maior de ser diabético, ele tem uma chance maior de ser obeso ele tem uma chance maior de ter doenças cardíacas uh, pela idade, mas eu, eu, eu me questionava até que ponto a idade em si, a idade isoladamente, é um fator de risco. E eu me questiono cada vez mais quando eu ouço dados que nem esse aí que você colocou, e aí eu vi um outro dado muito interessante que foi publicado pelo CDC, o Centro para Controle de Doenças, Uh, dos Estados Unidos, e aí o CDC colocou o seguinte, que as hospitalizações eram seis vezes maiores e as mortes eram doze vezes maiores para pacientes com Covid-19, Uh, que tivessem condições tais como doença cardiovascular, diabetes e doença pulmonar. E aí, o Dr. Dariush Mozafarian, que é um epidemiologista aqui, ele fala umas coisas interessantes, eu só não sei porque que ele não gosta muito de carne vermelha.
0: É, uh, exato, <risos> exato.
1: Mas uh, ele fez uns cálculos a partir desses dados publicados nesse relatório, e olha que interessante, uma pessoa de 35 anos de idade, mas que tenha diabetes, ou hipertensão, ou doença cardiovascular, ou obesidade, né? tem um risco similar de hospitalização do que uma pessoa de 75 anos de idade que não tenha nenhuma dessas coisas. É, né? e, então, é isso é importante, hein? Né? nitidamente não é a idade que é o principal fator de risco, é que a maioria das pessoas que tem essas coisas que eu falei, a chance maior é disso acontecer aos 75 do que aos 35. Mas a gente pode forçar a situação para conseguir ter tudo isso aos 35, né? Começa pela boca. Então, e aí ele fez uma outra conta que é o seguinte, o risco de morte por Covid... <coughs> de uma pessoa de 35 anos, repito, com diabetes ou hipertensão ou doença cardiovascular ou obesidade, é equivalente ao risco de morte por Covid de uma pessoa de 65 anos que não tenha nenhuma dessas coisas. Né? Então ele conclui, isso significa um aumento de 30 a 40 anos da sua idade biológica no que diz respeito ao risco uh, com Covid. Uh, então é um negócio para a gente parar, e pensar, eu olhei esses números, fiquei chocado, li de novo, mas é isso aí. Quer dizer, você consegue, uh, por coisas que estão basicamente relacionadas a hábitos, transformar o risco de uma pessoa de 35 anos ao equivalente a uma pessoa de 75 anos para hospitalização. E uma pessoa de 35 anos o equivalente a uma pessoa de 65 anos para risco de morte por Covid. Só por hábitos.
0: Incrível, né? Então a gente vem falando isso desde o começo: que o sistema imunológico nada mais é do que o reflexo de uma, uma saúde em ordem. E tem mais agora, né? Mais informação corroborando justamente isso. A importância de você tentar ser o mais saudável que você pode, né? o mais ativo, o mais ter o maior bem-estar, a maior saúde que você pode ter. Esse investimento parece ser uma ótima atacada, no caso do Covid-19 também está muito claro isso. E não só isso, né? Como em relação aos maiores matadores, né? As maiores causas <risos> de morte do mundo, que é o câncer, que é o é, derrames, né? Problemas cardiovasculares. Esses matam muito mais do que influenza, muito mais covid, etc. E você, e a boa é essa, né? Você faz um e leva quanto? Leva muito, né? Paga um e leva dez. É isso, você... Faz a sua alimentação correta, você melhora a sua boa forma, você é, diminui a sua pressão sanguínea, diminui a chance de infarto, derrame, de tudo, de covid-19. Tudo que você precisa fazer é uma coisa só, que é ajustar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de estilo de vida, para ser uma pessoa mais saudável. E é isso que a gente ajuda você a fazer há, desde, né, né, há 226 episódios. Então... Realmente, é, esse continua sendo o melhor investimento, ainda além de qualquer droga, qualquer vacina que possa surgir, pelo menos até agora, o um investimento na sua saúde, em fortalecer o seu sistema imunológico, a sua mentalidade, e tudo que você precisa fazer é ajustar o que você come né, em seus hábitos alimentares, né, hábitos de, de estilo de vida no geral. Parece um bom investimento, doutor Souto.
1: ou oh, parece, parece. Porque pensa, olha só, as pessoas estão fazendo mudanças extremamente significativas e drásticas no seu estilo de vida, por causa dessa pandemia, incluindo... Uh comércio que fecha, o uso de máscaras, toda uma mudança de estilo de vida, home office, as crianças estão sem escola, nós estamos falando de uma chance de uma recessão no Brasil que pode chegar a 9% a 10%, algo sem precedente histórico, né? e tudo isso por medo de uma doença. Mas será que as pessoas se dão conta que a coisa maior que elas podem fazer para diminuir o risco de ter complicações dessa doença não é nenhum remédio mágico, esses remédios que o pessoal está falando, falando aí, a maioria não tem nenhuma base científica de que funcione. O vir que os Estados Unidos comprou agora todo o estoque mundial, é uma coisa cujo efeito é uh, diminuir em alguns dias o período de hospitalização, quer dizer, não é um negócio que tenha grande impacto, em é mortalidade. Uh, uh, e nós temos a possibilidade de diminuir absurdamente o risco de complicação e morte simplesmente parando de comer farinha, açúcar, perdendo peso, no diabetes em remissão, uhum, né? Uh, uhum. eu, eu, esses dias tive uma conversa interessante com uma paciente, que é uma paciente que era diabética tipo 2 e estava usando já 16 unidades de insulina. E aí, ela, ao adotar uma alimentação diferente, em questão de três dias, pode ser desinsulinizada, tirou a insulina. Repito, ela era é diabética tipo 2, porque tipo 1 um não pode tirar a insulina, né? Mas ela tirou em três dias. Depois tirou outro medicamento, agora ela tá apenas com, com glifage. E ela tem irmãos e irmãs diabéticos, porque existe um componente genético grande. E ela tava me dizendo que os irmãos ficaram chocados: como que ela? estava se privando dessa forma com, com os alimentos. <risos> então, veja bem, ela provavelmente vai economizar em torno de uns 900 reais com medicação uh, todos os meses. Uh, ela, mais do que isso, vai economizar os dedos dos pés, que não vai precisar amputar lá adiante, vai economizar suas retinas, né? vai economizar a hemodiálise, que talvez um dia ela tivesse que fazer, mas... Uh, aí entra esse aspecto psicológico, né? As pessoas têm o medo do Covid porque eu posso pegar a infecção e ter uma insuficiência respiratória e morrer na semana que vem. Agora, esse troço de amputar dedo do pé, isso é para daqui a cinco anos, né? Então, eu vou comer o bolo. É, é, é um pouco difícil para mim... Uh, entender, eu sei como é que funciona a psicologia humana, mas talvez, se as pessoas escutarem dito dessa forma que a gente está dizendo aqui, caia a ficha. Né? Então, uh, pensar nessas estatísticas aí que o Dr. Mozafarian colocou, quer dizer, uh, um homem de 35 anos, diabético ou obeso, ele tem o mesmo risco de hospitalização que um homem de 75 anos que não tenha nenhuma dessas coisas e o mesmo risco de morrer que um de 65 anos que não tenha nenhuma dessas coisas. Nenhum remédio, nem esse do Trump, nem esse do nosso presidente, vai ter esse
0: efeito, pessoal. Exatamente, exatamente. E tanto que esse estudo novo que eu acabei de falar para vocês... As pessoas são categorizadas em níveis de fragilidade, onde a idade não foi considerada. Então as pessoas que tinham nível 1 e 2, consideradas fit, ativas, sem doenças é, a, correntes, né? essas pessoas, independente da idade, foram consideradas como base de comparação. Então, se você tem 75 anos, sobre 80 anos e uma pessoa ativa, sem doenças aí acontecendo, você tem grandes chances aí de passar pela doença, como qualquer outra pessoa passaria sendo mais nova, por exemplo. Né? Então o melhor investimento é esse. É isso. Pô, caramba, pessoal. Que mais, mais motivação a gente precisa. E pode comer steak, caramba. Vai comer churrasco. <risos> caramba. Vamos lá quem fez algo, algo parecido agora foi o Anthony Rodrigues ele falou, ó, hoje tenho 21 anos e peço 75 quilos, mas não foi sempre ele perdeu 45 quilos ele falou, 45 quilos com alimentação forte de intermitente tudo como estilo de vida gratidão Rodrigues, gratidão é, parabéns para você por ter colocado isso em prática ele mandou a foto antes e depois dele 45 quilos reduzidos, você acha que essa pessoa reduziu 45% o risco de quantas coisas, ou mais 45% o risco de quantas coisas que ele pode desenvolver, e uma pessoa que está acima do peso, tanto assim com 20 anos, imagina, com 30, 40, 50, isso sim é mudança de vida, e não depende de idade também, com a alimentação correta, hábitos corretos, podem reverter aí más condições. Em qualquer idade, a gente tem mais de exemplos suficientes, né? mais que o suficiente de exemplos para comprovar que isso é verdade bom se você quer seguir passo a passo isso você pode fazer entrando no programa código emagrecedivez.com.br ou se você quer seguir isso aprendendo de graça você pode sempre tem mais 200 podcasts aqui tem vídeos para caramba no canal do YouTube lá também tem as mídias sociais doutor Souto DR Souto no telegram tem a blc.org.br Rodrigo Polesso no Instagram enfim tem coisa de sobra tá se você quer o passo a passo na mão aí como muita gente quer e tem resultado entre em código emagrecedivez.com.br maravilha doutor Souto o que, que você... Você já que está gravando esse podcast essa tarde aqui, o que, que você degustou no seu almoço hoje?
1: No almoço hoje foi um vazio. Vazio é aquilo que o pra resto do Para quem não do é do Rio Grande chama... do Sul, para comer Isso, o vazio, chama o vazio, de, de o jejum? fraldinha. <risos> é. O vazio quebra o jejum, com certeza. Uhum. É. E Então, assim, o, 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 o vazio, a forma certa de fazer o vazio é, o vazio na, é na churrasqueira. Mas quando a pressa né, ocorre e tal, ele tem bastante gordura e pode ser feito no air fryer. Né? Que foi como foi feito esse vazio, porque aí em poucos minutos aí ele já ficou pronto. Tá? E tem um lanchinho que eu estou comendo agora. Eu vou fazer o barulho aqui. Vamos ver se vocês que estão nos ouvindo reconhecem. Vamos lá. Ó. Doritos. Poderia ser Doritos. Espera né? <risos> aí, que agora faltou força aqui, ó, já dei uma dica. Nozes. Nozes. <risos> nozes. Ah, então ganhei aí de, de uma paciente hoje que tinha, tem a nogueira no próprio sítio, né? Então um pacote de nozes aqui. E uh, fica a dica, assim, ó. É bom ir quebrando elas e tirando elas de dentro, porque isso dá um certo trabalho. E você não vai consumir tanto como se elas já tivessem descascadas ou como se elas estivessem moídas e na forma de um bolinho, né?
0: Isso é verdade. Pra quem não fez ainda, essa semana eu postei uma receita dos nachos fortes. Natchos Fortes lá no YouTube É só digitar Natchos Fortes, Rodrigo lá você vai achar Que é um natcho, aquele tipo, fosse eu falei Doritos né? Mas é um natcho feito com, essencialmente de, de frango e fica pessoal Fica igual a consistência, fica duro igual Fica crocante igual e você pode comer Seus natchos com o guacamole, o caramba 4 Sem se preocupar de estar tá aumentando Seus riscos de qualquer doença aí Ou aumentando sua cintura, porque como eu falei Ele é um natcho proteico, muito simples de fazer É gostoso também, veja lá Natchos Fortes no YouTube que é uma boa ideia Hoje eu comi um de frango e também umas costelinhas de porco de, do almoço uma combinação excelente por sinal e alimentação forte isso aí pessoal flexibilidade, chegando no final de semana agora você pode sair da linha, fazer o que você quiser de vez em quando, o importante é que você faz na maior parte do tempo, nada é chitismo nada é 100%, 100% não funciona com seres humanos talvez com ciborgues, mas não com seres humanos é isso aí, Dr. Solta, é isso então, obrigado pela conversa de hoje, é, a gente fala na, na semana que vem, um abraço pra todo mundo e obrigado pela, pela audiência